0: 哎，闲侃财房啊，呃，今天菜刀收到了很多朋友给菜刀发过来的一个链接啊，呃，这个链接是一个文章啊，什么文章呢？是海通证券发的一个研报啊，标题叫做《该如何安放我们的资产》，呃，副标题是《兼谈美林投资时钟的变化》啊、呃。然后这篇文章菜刀看了一下啊，确实，呃，大家发给菜刀还是有道理的啊，因为这篇文章关注的点和咱们上一期节目啊非常的类似。啊，也都是对中国投资品市场进行的一个复盘啊，而且在上期节目中，菜刀结尾的时候也提到了美林投资时钟啊，然后呢，呃，这篇文章实际上它主要的分析工具也是美林投资时钟，呃，而且这个时间我看了一下也非常有意思啊，菜刀这期节目上线的时间比这篇文章上线的时间早了三个小时啊，啊，这什么意思呢？这基本就意味着菜刀呃和海通证券的啊以姜超为代表的这个研究团队呀、啊。呃，几乎是同时关注到了这个问题哈、啊，然后呢，各自给出了自己的观点，而这篇文章结尾给出的结论呢，和菜刀那个差不多啊。他说呢，啊，对于未来的资产配置，其实是一道选择题啊，到底会怎么选，谁也不知道啊，所以我们必须认真思考，做出自己最正确的资产配置的选择。呃，当然了，他这个文章结论上，他当然是这么说啊，因为他不可能轻易的给出一个特别明确的这样的投资的建议。呃，但是在他整个的行文过程中呢，他的倾向性还是非常的明显的啊。比如说，他一个呃比较明显的一个倾向是什么呢？把可配置的资产分成两大类啊，第一类是金融资产，第二类是实物资产啊。金融资产主要指的就是这个股票和债券，然后实物资产呢，主要指的是大宗商品期货以及房地产。他说这两类资产怎么配置呢？啊，要看物价的水平啊，物价走高就配实物资产。啊，物价走低就配金融资产啊，但是关键的问题是什么呢？关键的问题是如何判断这个物价怎么走啊？如何判断物价是上行还是在下行啊？啊，然后他给出了一个间接的指标是什么？就是货币啊，看广义货币 M 2的增速情况哈啊,啊，简单来说呢，就是 M 2的增速往高走就意味着物价在上涨啊 ，M 2的增速往低走就意味着物价在下降。啊，因此呢，根据 M2 的增长速度来进行资产的配置，啊，但是说到这儿呢，不知道大家还记不记得我们大上期节目其实主要跟大家聊的就是这个问题，那就是说能不能用 M2 增长的速度来判断通胀的水平，或者说判断物价的水平，是吧？啊，当时那期节目上线的时候，很多朋友还说听不太明白，或者说听不太懂，啊，当然甚至也有朋友说说根本不知道在说什么哈，啊，其实咱们当时就是在说这个问题。那期节目里边，咱们的结论是很明确的啊，蔡涛个人认为是不可以的啊，是不能那么来算的啊。为什么呢？因为啊，最明显的一点就是没有考虑货币流通速度的问题啊。不考虑货币流通速度的情况下，光看 M 二的增长速度是判断不了整个社会的物价水平的啊。当然了，那是不是说考虑了货币流通速度就能够判断通胀水平，或者说能够判断整个社会需要的这个 M 二的数量到底是多少啊？是不是可以这么说呢？啊，其实这么说也不准确啊，为什么呢？因为咱们大上期节目实际上说考虑货币流通速度、考虑货币量、考虑 GDP 和通胀的关系，它来源于什么呢？来源于一个公式啊，这个公式就是近代货币数量论啊最经典的一个公式啊，叫做费雪方程啊，而这个方程也是近代货币数量论的基础啊。但是大家一听这名字，应该就会知道它叫近代货币数量论啊，可见呢，它不是一个。呃，很前沿的东西了哈，一百年前的东西了啊，所以咱们说呢，并不是啊，我们考虑了货币流通速度啊，我们就能够对通胀水平或者说对整个经济体内的一个货币需求的水平做一个精确的把握啊，实际上也是做不到的啊。但是它起码能告诉我们什么呢？就是说，看这个经济体是不是通胀啊，物价水平是不是在上涨，不能光看 M 二的增长速度啊。所以呢，这就是蔡涛关于这篇文章的第一个看法。啊，就是它里面关于不同时期如何来配置不同的大类资产啊，最起码在前提条件上，菜刀觉得还是有可商榷的这个余地的啊。呃，然后菜刀关于这个文章第二个看法呢，就是关于美林投资时钟的啊。呃、这篇文章主要的分析工具主要就是美林投资时钟啊，他还在用美林时钟往这个中国经济的发展里面来套啊。啊但是上期节目的结尾，菜刀提到美林时钟的时候，实际上也表达过这个观点，就是说呃，美林时钟好不好用呢？好用啊！但什么时候好用啊？ 08年之前它是好用的啊，但是08年之后，美林时钟实际上是已经失灵了啊。尽管把美林时钟拿过来，能够套到过去几年中国投资市场的这个状况里边啊，得出的结论也许,也许也能对上，但实际上这个逻辑是完全不同的啊。美林时钟在08年之前之所以它管用啊，它的逻辑是什么呢？是基于经济周期与金融周期之间的匹配啊，也就是说，金融周期是跟着经济周期走的。啊，所以它才好用，啊，但是就和所有这个赚钱的游戏是一样的，游戏规则、游戏的底牌，大家都看清楚之后呢，这游戏就要换一个玩法了，啊，所以08年之后，我们知道出现什么状况了呢？就是说，首先产生了次贷危机，然后为了应对次贷危机呢，啊，就是美国开始量化宽松，然后呢，全球主要经济体的央行全部开始进行这种呃大规模的货币宽松、啊，导致了全球流动性的泛滥。啊，这种流动性泛滥最大的特点就是脱离实体经济啊，什么意思啊？啊，就是说这些钱呢，本来就是凭空创造出来的啊，它和经济本身就不匹配啊。然后这些钱被创造出来之后又怎么样呢？又没有进入到实体经济中去啊，它本身也是在金融体系内自己在自我循环啊。而由此产生的结果是什么呢？就是经济周期和金融周期之间的这种协调关系被打破了。啊，就是经济周期和金融周期之间开始脱离了互相绑定的关系，就是各玩各的了，啊，所以美林时钟可以发挥作用的最重要的基础不存在了，啊，所以零八年之后它就失效了，啊，当然了，要理解这个问题，可能大家先要了解一下什么是美林时钟，对吧？啊，但是由于这个篇幅有限呢，时间的关系啊，咱们在这儿就不多说了，大家可以到网上去搜一下啊，相关的材料非常的多，啊，所以呢，以上就是菜刀关于这篇文章的两点看法吧。啊，然后除了这篇文章之外，还想再跟大家聊的是什么呢？就是说咱们上期节目啊，那个标题啊叫“恍然大悟”啊，中国过去两年投资市场的真实逻辑，对吧？呃，节目上线之后呢，也有朋友在留言说，这个逻辑一直是这样啊，就流动性过剩嘛，呃，流动性特别多，所以导致这个投资的市场呢，呃，暴涨暴跌啊。那为什么说恍然大悟呢？呃，其实这里边可能有几点误会哈，我觉得啊、呃，当时没有说的太清楚啊，今天在这补充一下。呃，第一个当然，中国的投资市场一直以来都是资金市啊，这个咱们在过去的节目中也多次的提到过哈，这个是毋庸置疑的啊。如果说是因为这个感到惊讶，那就是有点大惊小怪了哈，不是因为这个。啊，那么为什么说恍然大悟呢？其实是我觉得，通过最近市场的动向，我突然间意识到啊，啊，尽管过去中国的投资市场是资金推动的，然后现在也是资金推动，但是这两者资金的性质是完全不同的。啊，如果说惊讶，其实主要惊讶在这个地方，啊，之前呢，我其实我还是在用传统的眼光在看待这个资金市的问题，啊，但是现在我突然间发现，这些资金不是原来的那些资金了，啊，或者说钱还是那些钱，但是打法不一样了，啊，打法变了。这个举一个通俗一点的例子吧，就好像说以前那些资金呢，啊、呃，有点像乡镇企业啊，类似这个小农经济啊，但是现在这些资金啊，虽然钱还是那些钱，啊，可能规模稍大一些。但是它整体给人的感觉已经不是那种，呃，原始的那种啊乡镇企业式的操作了，而是更加的国际范儿哈、啊。如果说举一个不恰当的例子，有点像对冲基金啊，当然并不是说这些资金都是对冲基金哈、啊，不是这个意思啊，只是说咱们给它做一个比方啊。现在这些游资的状态和之前相比，就相当于一个对冲基金的运作方式和一个、啊、乡镇企业财务部的这个运作方式啊，基本上这样一个区别啊。而这种变化其实早就发生了。啊，只不过对于菜刀来讲呢，有点后知后觉，啊，现在才啊明确的感受到这种啊资金性质的变化，呃，进化速度之快是超出想象的，啊，如果说惊讶是惊讶在这个地方，呃，然后第三点呢，就是说啊，这些资金是不是有少部分人控制呢？啊，关于这个问题呢，我当然没有、呃、确切的证据啊，我还是只能说我个人的感觉啊，仅代表我个人的观点，我认为应该不是那种非常高度集中的这样的资金。啊，尽管这里边不乏大资金啊，比如说啊、呃，同一个主体可能会控制上亿的资金，这都是有可能的啊。但是这个资金整体的构成，我个人认为还是游资化倾向或者说散户化倾向是比较明显的啊，并不能说他们是有统一的指挥、统一的调度啊，这个我认为可能性很小啊。然后第四点呢，就是说呃，这些游资大概的一个体量估计能有多大呢？啊，还是那句话，就是猜到只能从一个最感性的角度啊，我个人来做一个最粗糙的，呃，不是那么准确的一个估计，呃，有多大呢？啊，我估计大概在一万亿左右。啊，为什么这么估计呢？呃，主要有两个猜测的根据哈、啊。第一个呢，就是说从去年开始那轮大牛市啊，比较高峰的时候，两市单日的成交量有多少呢？要突破两万亿啊。然后到现在那一轮牛市过去了啊，目前两市。每一天大概的成交量多少呢？大概 6,000 亿左右啊。这 6,000 亿应该是说正常交易的资金啊。那么2万亿减 6,000 亿是多少啊？是一万0 0亿啊啊。然后这个形势不好，我们还得减去一些这个退出市场的资金呢，对吧？啊，这一部分呢，咱们粗略的给它啊大范围的估计一下，大概 4,000 亿左右啊。这么一减，基本上就是剩下一万亿，大概是这个游资的规模啊啊。然后最近期货市场整体的情况也差不多啊，是这么个情况。呃，根据凤凰财经的报道呢，上周啊，中国大宗商品市场单日的交易额啊，创造了一个记录，是多少啊？ 2,610 亿美元啊，啊，这个折算过来之后是多少呢？大概是 1.7 万亿人民币左右啊。那么同样的啊，减去正常的一个交易量啊，因为这个最近市场比较好嘛，呃，这个资金可能进的会多一些、啊、我个人估计呢，正常交易应该是 7,000 亿左右啊，这是一个正常的交易。啊，那么剩下大概还是一万亿左右，就是游资啊，就是这一次冲击期货市场的一个呃游资大概的体量啊。所以说，为什么面对这种流动性，猜到说有点恍然大悟的感觉啊，说有点惊讶的感觉呢？其实就基于以上几点哈啊,啊。然后今天最后想跟大家聊的一个话题呢，呃，也是上期节目上线之后大家比较关心的啊。说既然是这么多的游资啊在炒作这些呃大类的资产，那么我们能不能判断一些规律？啊，然后提前布局一下呢，对吧？跟着喝点汤呢，有没有这个可能啊？啊，我个人觉得比较难啊。为什么呢？因为上期节目咱们也说了，这种游资对大类资产的冲击啊，它是没有规律、没有逻辑的啊。再加上有很多噪声交易存在，对吧？啊，所以说就更难判断它的这种啊下一个热点在哪里啊，不是很容易。而关于这一点呢，呃，上期节目上映之后，有一位听众朋友给财道留言，我觉得他说的非常好啊。这位朋友姓方哈、啊，他说什么呢？啊，他说听了上期节目之后，他突然间啊、呃、联想到了这个凯文凯利的那本非常著名的书，叫做《失控》啊，《失控》里边就提到了一个现象，叫做涌现现象啊。当然，这个涌现现象并不是凯文凯利首先提出来的，但是他是呃通过凯文凯利让大家广为人知啊。实际上，它是系统论的一个观点啊。所以他说呢，他说游资实际上也是一个庞大的系统啊。然后呢？这个庞大的系统啊，它最终要往哪里去啊？它最终要产生什么样的结果？最终要盯上哪一类的资产？实际上，它是一种涌现的结果，啊，是一种涌现现象啊。用凯文·凯利这个失控里边的例子呢，啊，就指什么？指这个蜜蜂啊，这个蜂群，这个蜂群里边的每一个蜜蜂都不知道要飞到哪里去，啊，但是当这些成千上万的蜜蜂聚集在一起，变成一个大蜂群的时候，啊，它们反而具备了这个整体的一致性啊，这种统一性。啊，或者换句话说，就是整体大于部分之和，啊，这是系统论的最基本的观点哈、啊。啊，所以才倒觉得这位朋友的留言非常的好哈、啊，啊，而且我个人也是赞同他的这种观点的。那就是说呢，呃，游资作为一个整体，作为一个系统的时候啊，我们会发现它有很明确的特点啊。但是，当我们真要去细致的考察它的时候，会发现什么？会发现又无从下手啊,啊！因为什么呢？因为整个这个大系统表现出来的比较。呃，鲜明的特征实际上是一个一个微小的个体啊，他们每一个个体杂乱无章的这些行为聚集到一起之后涌现出来的结果啊，因此呢，这就是赛道今天想跟大家聊的最后一点，那就是说，呃，既然如此啊，是不是我们可以提前判断，然后趁机能喝点汤啊，甚至能吃点肉哈、啊？我个人觉得恐怕还是比较难的啊。好，说到这儿呢，今天的内容就结束了。啊、呃，感谢大家的收听，欢迎大家关注财道的微信公号啊啊，然后咱们每期节目的文字的要点也会发在微信公号啊啊、呃，大家可以去看啊，也先在这提前感谢大家的打赏，感谢大家啊，今天是周五，祝大家周末愉快，我们下期再见。